0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort.
1: Stil ist eine absolute Love-Brand. Wir haben äh, weltweit 54.000 Fachhändler am Start. und Das ist eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass McDonalds äh, über 40.000 Restaurants weltweit hat. Wie schaffen wir es, an die Online-Kunden heranzukommen? Wie schaffen wir es insgesamt unseren Kunden eine gute Omni-Channel-Erfahrung zu geben?
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu eurem Local Branding Heroes Podcast. Hier ist wieder Thomas Oettinger, heute mit einem ganz besonderen Gast, den Michael Lier. Michael ist Leiter Marketing Deutschland von Stiel, Vertriebszentrale AG KKG. Und heute geht es im Speziellen um das Thema Zukunft des Fachhändlers, speziell wie Stil seine Kampagnen macht. Und ich nehme euch mit, mit dem Michael zusammen, in die Stilwelt, ein absolutes Love-Brand. Hallo, lieber Michael.
1: Hallo, lieber Thomas. Schön, hier zu sein.
0: Ich freue mich total, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit mir ein kleines Interview zu machen. Du stell doch mal ganz kurz den Zuhörenden dich vor, was du so machst, wie dein Werdegang ist und wie du denn ja, Leiter Marketing Deutschland geworden bist bei Stil.
1: Ja, soll ja jeder wissen, mit wem es heute zu tun hat. Genau. Ja, mein Name ist Michael Lier. Ich bin 54 Jahre alt. Und was mache ich gerne? Ich höre auch sehr gerne Podcasts. Die letzten Wochen sehr gerne deinen Podcast. Danke. Ansonsten fahre ich gerne Mountainbike. Wenn das Wetter etwas besser ist, das gebe ich zu. Ohne Motor und am liebsten durch den Spessart. Ja, jetzt nochmal zu meiner Position zu kommen. Ich bin also. Seit 13 Jahren, mehr als 13 Jahren bei Stil äh, für das Marketing zuständig, für den deutschen Markt. Und ja, das ist eine unglaublich spannende Aufgabe. Mhm. Warum? Weil es einfach ein tolles Familienunternehmen ist, Stiel. Man merkt es wirklich in der, in der Unternehmenskultur. Gerade wir, in diesen Zeiten der Pandemie ist es toll, dass, wir, wie wichtig es der Familie ist, dass es den Mitarbeitenden gut geht, wie es dem ganzen Unternehmen wichtig ist, dass den Mitarbeitenden gut geht. Stil ist eine absolute Love-Brand. Das macht natürlich richtig Spaß, dafür zu arbeiten. Und mit der Timber timbersport series haben wir sogar eine eigene Wettkampfserie. Mhm. Also mit und Herren, alles, was das Marketing Herz begehrt, ist da drin.
0: Absolut. Du, äh, also an
1: ja, du hast ziemlich viele Fragen gestellt. Ich will es nicht im Monolog verfallen. Ja, nee, absolut,
0: super. Also ich sehe das auch so, dass Stil eine totale Love-Brand ist. Also gerade die Timbersport-Serie, die hat ja ähm, Stil in eine... In eine in eine Kategorie gebracht, die, also wirklich, also Love Brand, du hast es richtig beschrieben. Was hast du denn davor gemacht, als bevor du zu Stil kamst? 13 Jahre ist ja schon fast ein halbes Leben.
1: Äh, du willst darauf anspielen, dass ich doch schon etwas älter bin. <lacht> <lacht> das war, ich habe vorher mein Leben begonnen, mein Berufsleben mit einer Banklehre bei ebenfalls lokalen Helden, nämlich der Sparkasse. Ah, ja. Da bin ich ja auch heute noch Kunde.
0: Mhm.
1: Ich habe BWL studiert mit dem Schwerpunkt Marketing. Auslandssemester in Italien. Das ist was, was ich besonders gut finde, dass ich das getan habe. <lacht> Hab dann auch mein, mein Lebenslauf bei Ferrero gestartet. Habe dort Marken wie Nutella oder Milchschnitte betreuen dürfen, national und auch international. Hab auch in internationalen Konzernen wie Disney damals fürs Lizenzgeschäft gearbeitet. Und, äh, ja, irgendwann kam ich dann eben zu Stil und ich muss sagen, es ist ja wirklich auch sehr gut, wenn man, wenn man Unternehmenskulturen vergleichen kann, wenn man unterschiedliche Branchen vergleichen kann. Das waren oftmals eben Marktführer, für die ich gearbeitet habe. Das ist so sicherlich das gemeinsame Element. Und es ist einfach toll, in einem Familienunternehmen zu arbeiten. Mhm. Warum? Weil man da einfach sehr, sehr langfristig denkt. Und man, das Wort Nachhaltigkeit ist in aller Munde, kommt ja letztendlich aus der Forstwirtschaft und
0: an der sind wir natürlich mit Stil besonders nah. Dran. Absolut. Da ohne Nachhaltigkeit geht es da, geht's da ganz und gar nicht. Du, bevor wir jetzt mal so richtig einstarten, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du deine Leidenschaft äh, zu deinem Lieblingsgetränk in Italien gewonnen hast, während des Studiums oder woanders. Was ist denn dein Lieblingsgetränk, Michael?
1: Also äh, Thomas, ich äh, würde mal sagen, mein Lieblingsgetränk hat sehr viel mit der Uhrzeit zu tun. <lacht> <lacht> ja, weil diese Podcast-Aufnahme... Hast du ja recht früh gelegt. Insofern bin ich in den Tag gestartet. Lokaler Konsum ist ja wichtig. Wir haben es gerade mit der Nachhaltigkeit. Okay, Kaffee ist natürlich jetzt kein absolut gutes Beispiel für Nachhaltigkeit, aber wenigstens lokal geröstet. Ich bin heute in Nürnberg und das ist die Rüsttrommel. Mhm. Äh, die beste Adresse für guten Kaffee. Finde ich auch sehr gut, äh, ja. So, dann geht es weiter mit... Kennst du? Ja. Sehr schön, dann können wir mal... Äh, <lacht> vertiefen. Der Tag geht weiter, Thomas, mit viel stillem Wasser und abends bleiben wir in Franken heute. Da gibt es dann fränkisches Bier und ich habe mir mal wieder ein paar so Biere gekauft. Wir müssen ja mit lokalem Konsum auch, wenn man gerade die Brauereien und die fränkische Vielfalt unterstützen. Ein vitaler Helles äh, aus Neuhof vor den, vor den Toren Nürnberg sozusagen hat mir besonders gut geschmeckt. Da lade ich dich und die podcast oder doch gleich mal ein. Vielleicht gibt es eine Wanderung der
0: Podcasts. Das ist eine coole Sache. Du weißt ja, als Biersommelier bin <lacht> ich immer erfreut, wenn jemand sagt, Bier ist mein Lieblingsgetränk. Von dem her ist super genial. Du sag mal, du hast jetzt Freunde erzählt mit Ferrero und also dort Milchschnitte und diese ganzen tollen Marken und dann bei Disney. Jetzt läuft bei denen Marken ja der Vertrieb ja anders, als es gerade bei Stil ist. Also da geht es ja auch sehr sehr viel über den, ähm, den lokalen Fachhandel. Willst du unseren ähm, Zuhörenden mal erklären, wie denn das äh, Geschäft bei Stil läuft, also tatsächlich der Verkauf?
1: Der Stil ist äh, der Fachhandel, sag mal ganz ganz wichtig seit Beginn an. Wir haben weltweit 54.000 Fachhändler am Start und das ist eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass McDonald's äh, über 40.000 Restaurants weltweit hat. Also insofern zeigt es schon, wie filigran unser Vertriebsnetz ist. Und womit hat es zu tun, dass unser Vertriebsnetz so filigran ist? Auch mit der Philosophie unseres Gründers, der von Anfang an gesagt hat, eine Motorsäge ist nur so gut wie ihr Service. Das heißt, mhm. es ist auch immer wichtig, dass ein Service-Stützpunkt auch in der Nähe ist. Das heißt, wir legen traditionell sehr viel Wert auf Werkstatt, auf Schulungen, auf Sonderwerkzeuge, alles, was dazugehört eben, um unsere Geräte möglichst langlebig, zu gestalten, dass der, dass der Kunde lange eine Freude daran hat. Und insofern prägt der Fachhandel unseren Vertrieb. Es gibt auch wenige sagen wir, Baumarktstandorte in Deutschland, die diese Kriterien erfüllen möchten, ein Stilfachhändler zu sein. Insgesamt lässt sich sagen, dass wir eben ein leistungsstarkes Netz, aber meist inhabergeführter Betriebe haben oder eben auch im ländlichen Bereich eher genossenschaftlich. Mhm. Und damit natürlich sehr viele Absatzpartner haben, und das ist eine sehr spannende Aufgabe, ja, für
0: die wir ja auch schon seit ein paar Jahren mitbetreuen dürfen. Und deshalb kann ich das nur bestätigen: Diese Bindung des Fachhändlers an die Marke Stiel, also Love Brand, hast du ja vorhin gesagt, die ist schon sehr, sehr stark auch da. Und auch, ähm, ja, also auch wie Stiel, äh, mit welcher Philosophie, mit welchem Herzblut auch der Fachhändler unterstützt wird. Also das ist immer sehr schön zu sehen, gerade wenn die Leute für die Werbeberatung an. An, anrufen und äh, dann ihre, ihre Herausforderungen erzählen und wie sie dann die nächsten Schritte dann machen wollen. Du, ähm, ja, äh, also ja. da, da finde ich, das macht ja auch so also richtig besonders ähm, aktuell dort sehr im Markt, also wie er mit denen umgeht, mit dieser richtigen Philosophie. Sag mal jetzt äh, gibt es natürlich auch gewisse Herausforderungen, die durch diese Struktur, also wenn ich, wenn ich Marke bin, über den Fachhandel zum Endverbraucher oder zum Profikunden zu kommen. Welche Herausforderungen habt ihr denn gerade als Marke mit den? Ja, mit den Fachinnen oder generell im Markt, welche Herausforderungen?
1: Was ist der Markt eigentlich? Weil vielleicht fangen wir damit nochmal mhm. an, kurz für die, für die Zuhörenden auch. Also wir sprechen von motorisierten Gartengeräten erstmal so als unseren Bezugsrahmen. Dazu sind natürlich ja, mal unterschiedlichste Geräte dabei, wie Motorsägen, Freischneider oder Tremmer, Rasenmäher, Heckenscheren, Glasgeräte. Es gibt diverse Antriebsarten, Benzin, Elektro und Akku, das natürlich stark im Trend liegt. Und wir hatten es ja gerade eben über die unterschiedlichen Vertriebskanäle. Und das heißt, es gibt auch so unterschiedliche Kaufprozesse. Mhm. Insgesamt ist natürlich, wie in allen Branchen, momentan online äh, ganz, ganz stark auf dem Vormarsch. Das ist natürlich wirklich eine Herausforderung, da gute Lösungen als Marke Stil zu finden. Da auch gute Lösungen für unsere Fachhändler zu finden, wie wir die in den E-Commerce mit teilhaben lassen können. Ja, das ist so das, das Spannende in dem, in dem Markt. Mhm. Man kann den Markt natürlich auch ein bisschen äh, noch, noch weiter begreifen. hat er gerade darüber gesprochen, dass die Akkugeräte ihren Trend fortsetzen. Ich glaube, das fällt einem auch im, im Privatleben, mir ging es damals so. Ich weiß nicht, wie es ja, tatsächlich.
0: Auch eine, ja, mir auch so, ja.
1: <lacht> als die Kinder immer mehr Teenager wurden, gab es eigentlich nur noch Geschenke mit einem Akku ja. und so setzt sich auch der Trend in unserer Branche fort. Ähm, dennoch ist wollen das Geschäft mit Benzingeräten und auch Elektro etwas weniger, aber auch immer noch sehr wichtig. Ja. Und damit gibt es natürlich auch ähnliche Herausforderungen wie, wie beispielsweise in der Automobilindustrie gibt für die für die gesamte Branche.
0: Ja. Genau. Du sprichst also die Herausforderung an, dass durch diese Akkugeräte weniger Wartung benötigt wird wahrscheinlich, oder?
1: Zum Beispiel, mhm. genau, absolut. Das ist sicherlich ein ganz, ganz klares Thema. Es wird weniger Wartung benötigt. Das sind andererseits Konzepte wichtig, wie gerade wenn wir an Profikunden denken, wenn es um Lademanagement geht, Energiemanagement. Ja, genau. ähm, das sind Lösungen, bei denen der das sind Probleme, bei denen der einige gute Lösung heute zum Glück schon bieten. Du hast
0: eben gerade schön angesprochen, dass er auch ja auch die direkt vermarktet bzw. einen eigenen Online-Shop hat aus einer Online-Strategie. Und ich weiß auch von euch, ihr spricht dann von der Omni-Channel-Strategie. Willst du da zwei, drei Sätze dazu sagen?
1: Es ist natürlich in der Tat eine Herausforderung, den Zugang zu den Kunden weiterhin zu sichern in den Zeiten, in denen natürlich Google, Amazon und andere die Welt stark beherrschen. Insofern ist für uns und für unsere Strategie das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Element. Wie schaffen wir es, an die Online-Kunden heranzukommen? Wie schaffen wir es, insgesamt unseren Kunden eine gute omnichannel erfahrung zu geben? Mhm. Ja, in diesem Sinne haben wir, und das war zu Pandemiebeginn, kann man sagen, den eigenen Online-Shop auf der stil.de gestartet. Ganz wichtig ist, dass wir eben diesen Online-Handel immer mit einem lokalen Fachhändler verknüpfen. Das heißt, jeder jeder Bestellung im Internet wird immer ein lokaler Fachhändler zugeordnet. Für den Fall, dass beispielsweise jemand sich im Rasenmäher nach Hause bestellt und äh, dann eben doch merkt, bei der Inbetriebnahme, dass Rat und Tat eines Fachhändlers eben äh, gut wäre und so gibt es eine lokale Zuordnung. Und ich glaube, das ist das Spezielle auf der Marke Stil, dass wir eben den Fachhandel als unser mit Leistungsträger den Kunden mit anbieten und dann so als, als Marke differenzieren. Mhm. Und so verstehen wir ein bisschen diese Omnichannel-Reise. Ja,
0: ich sehe das auch so. Also das, heißt, das ist so ein, tatsächlich so ein schöner Fixstern für den lokalen Handel auch, dass er den auch in der Online-Strategie sehr, sehr gut mit integriert. Also äh, mir gefällt diese Omnichannel-Strategie total gut. Und äh, ich muss dich jetzt auch jetzt nochmal loben, und dein Team, ähm, also wenn es jetzt um das Thema Kampagnen, also wie er den, äh, den Vertriebspartner, den Händler unterstützt, seid ihr einer der wenigen Marken, die tatsächlich schon ja, sagen wir mal im Herbst schon alle Kampagnen vorher fertig hat, beziehungsweise klar ist, wann welche Kampagne gespielt wird. Das ist, äh, es ist schon herausragend, was du da mit deinem Team auch schaffst, sodass der Fachhändler auch schon weiß, okay, im nächsten Jahr 2022 kommt im März das, kommt im April das, in so und so Siedelten kommt diese Kampagne. Das ist schon toll. Willst du mal ein paar Sätze erklären, wie denn bei euch Kampagnen aufgebaut sind, mit welchen Kanälen und mit welchen ja, mit welchen Werbemaßnahmen?
1: Ich glaube, ganz, ganz wichtig, so wie du das gerade beschreibst, Thomas, dafür erstmal vielen Dank, das hat nämlich damit zu tun, dass wir insgesamt als Stil unsere Kampagnen äh, weit voraus planen. Wir sind als lokaler da auch in enger Abstimmung mit dem, mit dem Stammhaus. Und ich glaube, das ist ein zentrales Element des Erfolgs, dass wir unsere eigenen Maßnahmen, unsere eigenen Budgets und unsere eigenen Botschaften synchronisieren mit dem, was wir für den, für den Fachhandel machen. Denn dann wird es richtig erfolgreich. Mhm. Und ähm, bei uns ist die, sind Kampagnen ganz, ganz stark vorgegeben durch die Saisonalität. Also das heißt, es gibt natürlich die Motorsägensaison, die irgendwann im, im Herbst loslegt. Und da ist in der Motorsäge natürlich auch alles an um, Zubehör wichtig, Schutzkleidung, all diese Dinge. Und ganz wichtiges Element, wir haben ja sehr, sehr viele Spielmotorsägen im Umlauf, in, in Benutzung äh, der Service. All diese lang, langlebigen Produkte auch entsprechend zum Service kommen. Und auch da haben wir ja eigene, eigene Kampagnen. Und äh, wenn wir dann eigentlich zu dem Jahresbeginn gehen, dann startet die Gartensaison, die für uns ja sehr, sehr wichtig ist, um unsere Akkuprodukte dort äh, in Szene zu setzen, auch unsere anderen Geräte dementsprechend mit äh, zu verkaufen und dem Handel da Kampagnen an die Hand zu geben. Und wir hatten traditionell, ein oder andere Zuhörer kennt es vielleicht noch aus der TV-Werbung, den den Testtag etabliert, genau, ja. jahrelang. Und um da ganz deutlich zu machen, diese Qualität des stationären Fachhandels, auch Produkte vorher in die Hand zu nehmen, sich beraten zu lassen, zu testen, das, was uns und, als, und die Qualität der Marke eben einfach ausmacht, diese, dieses haptische Erleben. Wir haben das jetzt ein bisschen geändert in eine Gartenstartkampagne, die etwas offener ist als Dach ist und dem, dem lokalen Fachhändler, und das war dann eine Frage, Thomas, auch, welche welche Werbemittel oder welche Bestandteile hat so eine Kampagne, ja. dann möglichst breite Auswahl geben, um lokal auf dich aufmerksam zu machen. Ganz wichtig sind aber traditionell Großflächenplakate und Prospekte, aber glücklicherweise immer mehr auch die ganzen Online-Marketing-Pakete, die wir mit euch zusammen haben.
0: Ich bin immer total stolz, wenn ich an so einem Großplakat vorbeifahre oder jetzt bei NTV oder bei Spiegel, so ein Webbanner sehe. Mit dem Stilhändler, das ist immer, also da, da springt mein Herz, und ich sag, wow, geil, wieder ein Händler, der äh, verstanden hat, anständig äh, sich in Szene zu setzen. Also es äh, ist immer ganz toll. Und ich muss auch sagen, gerade zu diesen Zeiten, da ist auch Stil auch ja omnipräsent. Vielleicht äh, fällt es mir auch nur auf, weil wir äh, da so viel machen dafür. Aber für mich ist es immer ganz toll. Ja. Du, wir waren jetzt, äh, Michael, vor ein paar Wochen waren wir ja, also zwei Tage ganz, ganz intensiv zusammengesessen in der Nähe von Würzburg und haben so einen Zukunftsstrategie-Workshop gemacht für Stilokal, Lokal, wie ja der Service ja heißt. Und tatsächlich, also bis spät in die Nacht waren wir gesessen und haben gehirnt, wie läuft es denn in Zukunft, wie ist die Transformation des Fachhändlers in, in der Zukunft, wie können wir ihnen dabei helfen und so weiter. Wie war denn der Prozess für dich, diese zwei Tage?
1: Ja, Thomas, in der Tat war das ein sehr, sehr intensives Treffen und ähm, das schon mal vorwegzunehmen war, sehr, sehr, sehr wertschöpfend und hat sich absolut gelohnt. Vielleicht mal ganz kurz, lokal ist für uns quasi, vielleicht für die Zuhörer noch mal, die, die Bündelung unseres Marketingangebots für den Fachhandel. Bündelung dann eben auch technologisch auf der Plattform von Markapo, wo alles lokal gebrandet quasi dann dargestellt wird und für den Fachhandel ganz einfach äh, auffindbar ist. Also alles an einem Ort ist da unsere Vision die wir so nach und nach jetzt allmählich erfüllt haben, dass wir alle unser, großen, unser großes Angebot dort platzieren. Ja, also das heißt, das Ziel dieses Workshops, und das ist das Gute, du hast mich ja nach dem Prozess gefragt, mhm. dass wir mit unserer Zielsetzung gestartet sind in diesem Workshop, war einfach, dieses Programm für die nächsten Jahre fit zu machen und uns zu überlegen, wie wir unser Angebot für den Fachhandel noch besser machen. Ja, der Prozess war sehr stringent. Wir sind mit internen und externen Abhängigkeiten gestartet. Und hm, ich glaube, das war ja sehr frappierend, wenn man so diese Liste der internen Abhängigkeiten vergleicht, wie lange die ist mit den externen Fachabhängigkeiten. Oh, da hast du recht, ja. <lacht> das zeigt dann, dass man doch einfach vieles selbst in der Hand hat, äh, auch wenn man es in dem Moment vielleicht als Problem empfindet, sehr gut eben die Dinge, die man selbst äh, steuern kann dann ging es eben weiter mit Risiken und Chancen aus der Zukunft. Wir wollen auch nicht zu viel von, deinem, von dem Prozess verraten. Der eine oder andere Zuhörer möchte vielleicht auch mal mitmachen. Fand ich jedenfalls sehr gut. Und vielleicht das abschließend noch zu sagen, hat mich beeindruckt in der Folge 8 von Pero der, glaube ich, dieses Konstrukt des Positionierungsworkshops auch mitgeträgt hat, der einfach sagt, dass der Mensch immer sich wohlfühlt im Hier und Jetzt. Und das Wichtige erachtet ist die Zukunft. Ich glaube, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, ja. sich einfach mal rauszunehmen aus diesem Tagesgeschäft und in eben diese Zukunft zu schauen.
0: Ja, also das war, war sehr, sehr intensiv, weil da waren wir tatsächlich viele, viele Stunden in der Zukunft drin, wo man sich auch vielleicht mal ein bisschen unwohl gefühlt hat, wie vielleicht gesellschaftliche Entwicklungen sind, wie technologische Entwicklungen sind. Und äh, tatsächlich auch vielleicht, was in der Biosphäre gerade passiert. Gerade eure Produkte haben ja auch sehr mit der Biosphäre zu tun, mit unserer Natur. Und äh, also ich, ich fand den auch sehr sehr intensiv den Prozess und auch äh, sehr lange und äh, Hirnzermarternd. Du, warst du denn mit dem Ergebnis so zufrieden, so dass wir die, dass, äh, dass du sagst Mensch die zwei Tage die haben was gebracht, wir haben jetzt eine Richtung und äh, können die lokal zusammen mit äh, Macapo weiterentwickeln?
1: Also äh, definitiv. Wir sind wir, ich sage wir, weil äh, waren ja noch äh, einige <lacht> Kolleginnen und Kollegen mit dabei und. Ich bin sehr zufrieden und wichtig zu sagen, an der Stelle, ich glaube, es war sehr gut, es auch so interdisziplinär aufzusetzen. Wir hatten ja auch unsere Online- und Channel-Expertin mit dabei. Ganz wichtig, äh, Marcapo auch eure, eure Protagonistinnen mit einzubeziehen. Weil Ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis in so einen Workshop, dass man ganz unterschiedliche Blickwinkel hat aus Marketing, aus Vertrieb, interne, externe Blickwinkel. Und ähm, wie du immer so schön gesagt hast, Thomas, es sind da einige äh, Diamanten, die wir da quasi <lacht> entdeckt haben.
0: Ja, richtig. Und,
1: ja, du weißt, ich bin noch, noch, nicht, noch nicht hundertprozentig zufrieden, aber das liegt wahrscheinlich auch in unserer Natur, ähm, dass wir den Diamanten noch etwas schöner schleifen. Aber wir haben auf jeden Fall von dir einen sehr guten Bauplan gekriegt und sind also auch im Prozess, das gerade noch zu finalisieren. Also das Format
0: funktioniert. Perfekt, genau, also äh, an der Stelle, Rohdiamanten müssen halt geschliffen werden, genau, bis dann, wie sie zum Ergrenzen äh, <lacht> erscheinen, wie du es richtig gesagt hast. Oder, Michael, das hat mir wieder einen Spaß gemacht, mit dir ähm, ja, sich zu unterhalten und äh, hoffe, dass jetzt äh, wir auch mal bald wieder zusammenkommen, um wieder Gedanken zu spinnen, wie wir denn die Zukunft gestalten können und wie wir tatsächlich die Verhandler noch besser unterstützen können. Also, Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dass du den Zuhörenden so ein bisschen was aus der Stilwelt erzählt hast und dass sie ein bisschen eintauchen konnten in die wunderschöne Welt von Stil. Danke dir, Michael.
1: Sehr gerne, Thomas. Hat mir
0: Spaß gemacht. Wer die Folge 8 mit Peromicic noch nicht gehört hat, den muss ich Sie auf jeden Fall empfehlen, weil da geht es auch genau um dieses Thema Zukunftsszenarien, wie Michael gerade im Podcast erwähnt hat. Mehr Infos zum Thema findet ihr auch auf unserer Webseite makapo.com.